0: Eu sou Rafael Ancara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é o Visualmente. No programa de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre o fim da Cosaque Naif e conversar sobre o mercado editorial brasileiro, como que vai ficar, as nossas considerações. E Ricardo, quem que veio para conversar com a gente sobre isso?
1: A gente teve a Valéria Lamego, que é editora da Verso Brasil, e o Henrique Nardi, que é o cara que concebeu a tipocracia.
0: É o responsável, né? Por essa. Todo mundo gostar de tipografia. Não só ele, é, né, Mas é, ele faz parte do movimento.
1: Mas ele é o um movimento importante.
0: Isso. Então a gente conversou um pouco sobre a COSAC na né? foi as matérias que a gente viu, como que a gente recebeu isso, a, a, quando eu falo a gente, é, tem até uma visão bem pessoal que nós enquanto designers, como a gente foi impactado pela COSAC, tanto que merece um, um programa dedicado só a isso, e foi um bate-papo bem bacana.
1: É, eu, a gente inclusive, o Almir participou também, ele é produtor gráfico, quer dizer, produtor gráfico, ele foi dono de uma gráfica Sim, eu... e é designer gráfico, com um conhecimento de produção gráfica enorme e é, então a gente pôde assim, discutir muito porque realmente a, o legado da Cossack Naive pro design é gigantesco exato,
0: é, então os recadinhos de sempre, é, primeiro primeiro de tudo, na verdade tem um recadinho novo Agora a gente tem um site, é o, se você acessar lá o visualmente.com.br, vai ter todos os programas em um lugar só. É, o nosso feed continua sendo feed.visualmente.com.br, daí você pode receber isso pelo iTunes, etc. E daí a gente tem as redes sociais, o Facebook, se você procurar lá visualmente, podcast, vai achar a nossa página. E o nosso Twitter, que é vis mais mente vis com s, mais mente você também encontra lá a gente está sempre falando de alguns dos programas é, eu sugiro muito acompanhar nossa página no, no facebook porque lá tem uns extras geralmente de alguns programas a gente publica algumas coisas como o do 007, né Ricardo você colocou algumas coisinhas lá
1: Exatamente, eu botei muito sobre a cenografia é, e no caso de Guerra das Estrelas também, a gente botou e um monte de estou... coisa Nem que já tinha... perdi conta que,
0: que é, tá Tinha timeline, tinha <risos> fotos, os caras são fãs com cara de tudo Então acompanha a gente e tudo isso toda é, essa produção e etc agora o Felipe Aires está editando pra gente é, que isso vai colocar a qualidade da edição lá em cima é, Então... Tudo isso só é possível graças ao Patreon do Anticast, que acaba, se você colabora com lá, você acaba colaborando com a gente aqui um pouquinho também, e você pode acessar lá e ajudar a gente a partir de um dólar por mês, e ajudar a gente a produzir cada vez mais programas. É, só um aviso, nesse episódio em específico, é, tem um probleminha no microfone do Henrique Nard, que o Nardi... A hora que ele ficava muito empolgado E o microfone começava a bater
1: Foi meio, foi meio bizarro Ele, é. ele, ele ficava é, Balançando o microfone Toda vez que ele ficava animado, balançava o microfone Ele fazia uma barulheira Isso. e, complicado e daí, de cortar E daí
0: tem alguns é, algumas Lugares ali que vai ser muito difícil Da gente limpar esse som e, e editar E ele fala umas coisas muito importantes Então não tem como cortar Mas vale a pena passar ali um pouquinho então é, fiquem com o programa. Então é, no dia 30 de novembro ali de 2015, eh é, eu tava na internet <risos> e eu vi uma notícia assim Charles Kozak anuncia o encerramento das atividades da editora que foi uma nota no caderno de cultura do Estadão isso gerou sei lá, para quem é estudante de design e tal só de ver isso várias pessoas entraram em choque
2: Mas e tá por causa não, disso uma
0: entrevista, uma entrevista com isso, o Charles sim. e como vocês já ouviram a voz aí a gente trouxe uma galera pra é, conversar sobre isso, né o Ricardo Cunha Lima que tá Comigo, vai apresentar o pessoal. Quem que tá com a gente aqui?
1: Olha, hoje nós temos a Valéria Lamego. Olá, um pra gente. Tudo oi. bom? É, ela é editora da Verso Abril, doutora e pesquisadora em literatura brasileira, e também um antigo parceiro do Anticast, é, o Henrique Nardi.
3: Olá, pessoal. Desculpa que me largada.
1: <risos> Ele. É, designer, mestre em artes visuais professor de tipografia e organizador do famoso tipocracia e por, conhecido por muitos como messias da tipografia brasileira mas é isso bom. é um, meio polêmico abaça, abaça e tem, é, tem eu Ricardo Cunha Lima e o Almir Biraborno.
0: e aí, beleza? É aí. como eu tinha falado ali no começo essa informação acabou chocando <risos> muita gente é, eu como professor de tipografia, pô, eu uso os livros, dois livros principais que eu uso na minha disciplina, são da Kozak Naif daí eu fiquei meio assim, opa o que, que vai acontecer agora é, então eu acho que é interessante a gente, a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso e para começar a en entender o que que foi, o que que representa esse fechamento, né Acho que a gente fala um pouco da origem da Kozak Naif. Então, quem pode começar falando aí?
3: Antes, é, deixa eu falar uma coisa sobre essa, é, o aviso disso, né? Ou seja, pegou todo mundo de surpresa e na, nas redes sociais foi uma avalanche de perplexidade de todo mundo, né? Falando, caramba, não, não acredito. E seguido do reconhecimento também, das pessoas falam, cara... Como foi importante sim, sim. Né, essa, a existência da COSAC na IF para o design brasileiro. É, já. a questão
2: do sentimento de perda mesmo, né? É. Mas vem cá, pegou todo mundo de surpresa mesmo, Valério? Ou alguém já desconfiava disso?
4: Olha, o fechamento fechamento da COSAC, é, e como foi anunciado pelo, anunciado pelo Charles, foi realmente uma surpresa. Porque a, co a coisa de quatro meses atrás, quatro meses, ele fez um grande, uma grande série de demissões. Né? Então, importantes pessoas do, do corpo da COSAC, como a Heloisa Jean, que é uma das melhores editoras do Brasil, foram demitidos. Né? E há um ano atrás... Uma série de confusões também de demissões de editores e troca já tinha sido anunciada. Então já havia um já havia um rumor de que as coisas na COSAC não iam bem. Mas na última demissão, ficou claro para todo mundo que ali estava estabelecido que a COSAC ia diminuir o número de lançamentos por mês, mas que as coisas seriam mantidas. Então foi realmente um, um choque para todo o mercado e a forma como foi feita, né? Foi anunciada pelo Estadão. Então, Sim. Foi inacreditável isso, foi tudo espetacular, como o Charles COSAC
0: <risos> é, Foi uma matéria, né? Longa. Então, já que a Valéria deixou o gancho, a gente. Quem que era a Charlie? Kozak, Ricardo que fez uma pesquisinha aí.
1: É, eu não sei, minha pesquisa foi muito eu acho que <risos> o pessoal está até sabendo mais do que eu né? é, mas ele, ele fundou acho que em 97 a, a Kozak Naif junto com o Michael Naif ele é o Charles Kozak, né? e o Michael Naif, os dois fundaram juntos então as duas famílias, a grande família Kozak e a família Naif é, a família Kozak, pelo que é, a, muitas pessoas falam é uma família que fa, é famosa pela, pelo minério de diamantes a gente brincou aqui que é, é, são os Lannisters da tá? é Mercado Mundial é, e o, o, a família Naife tem, é, ela é dona é, da United Artists né? e tem uma cadeira de, cinema, de sala de cinema gigantesca então ela vem da área de entendimento. E, então assim, sei lá, tem famílias que tem bilhões, assim, cada, cada familiar vale bilhões, assim, e então ele tinha uma família que tinha a união dos dois, parece que com o tempo, na realidade, o, o Kozak, o, o Charles Kozak passou a ser a figura mais, mais importante da, da editora. É... E, mas na realidade são, é um pessoal que não tem problema para dinheiro, que dizer, o investimento que eles podem fazer ali é praticamente, pelo menos do ponto de vista de nós, pobres, <risos> pobres mortais, ilimitado é né? sim então acho que esse é um pra gente começar e aí vocês.
2: Ô, Valera, a gente fala muita besteira. Se a gente falar alguma besteira, você corrige, por favor. Não, fazer, a já tá claro, corrige a gente alguma
1: vale. gente... A gente
2: mais vale. fala besteira.
1: Né? Eu fiz um programa com Guerra nas Estrelas com meu irmão, que é cineasta. Eu falava duas palavras e a gente Ele corrigia. corrigia,
2: Então, pode é corrigir, meu... não tem problema nenhum.
0: Assim, é... isso parece que pra mim sempre foi uma mitologia, assim. Ah, pô, com o Naif, ela sempre foi. É, tinha aquelas promoções, né, de 70% de desconto, 50% é,
4: mas é mais recente, né
0: é, então, nos últimos anos, é que o que eu sempre lembro assim, é, quer dizer é, recente eu acho que desde 2009, né tem essas promoções, se não me engano eu lembro de comprar livro, mas enfim é, uma coisa que eu acho engraçada é que daí contavam, né, que tipo, ele tinha essa, esse histórico de uma família rica que tinha por trás ali, então não precisava ter lucro e isso tem um pouco a ver com é, não sei, como que funciona esse negócio da família poder, deles poderem ter investido muito dinheiro é, não se constituiu como uma, uma editora normal, né? Que a gente está acostumado a ver, que é uma empresa, assim. Valério, se você puder falar um pouco sobre isso.
4: Olha, eu, eu, eu acompanhei como vocês, né? Então, uhum. eu, eu vi duas declarações dele. Uma que ele tinha investido 70 milhões, né? E gastou mais de 70, ou seja, 140 milhões. 140 milhões dividido por 1.800 títulos... Dá cerca de. Olha só. Editor faz cálculo. Espera aí, vou ver aqui. R$ <risos> 77 milhões... mil reais por edição. Se você pensa nisso, é um montante enorme, né, muito grande, para cada edição de livro. Que hoje, no mercado brasileiro, você. Um título de design vende no máximo 2 mil exemplares no máximo uhum. esgotando o tempo de vida de um livro que é de sete anos, né? Então você imagina, realmente ele investiu muito. Uhum.
5: Na
3: mas mas ao mesmo tempo as publicações que a COSAC selecionava no caso de design ela escolhia dedo então eu vou eu lembro da, da daquela que capitaneou assim que, que chamou a atenção da COSAC para o mundo do design pelo menos da tipografia que é o elemento do estilo tipográfico esse livro, que é considerado a considerada bíblia do design, capa vermelha, aqui na edição, na edição brasileira, ele já está na quarta, quinta é, edição, re, reimpressão, né na verdade, Não, ele, ele já foi editado é, ele foi editado em, em inglês, tem outras atualizações da edição foi atualizado também a brasileira mas ele já contou com reimpressões ele, foi, ele deve e ter você vendido sabe mais qual de a mais de
4: cada reimpresão? eu acho que
3: seguramente mais de 5 mil cópias mas tá isso no Colofon? Ah, eu posso dar uma procurar. Eu não estou com os meus livros aqui, mas vou ver se eu acho é, assim, Se formato.
2: for um livro que é a bibliografia básica, de universidade e tal, é, é um, é, vende mais, né? Mas eu não acredito que vendeu 20 mil, não. 20
4: não, mil pode ter vendido, pode era? ter
2: vendido. Não, eu falei cerca de 5 mil, mais de 5
3: mil. É, o
4: do. Não, a... 5 mil cada reimpressão. se teve 4 reimpressão,
0: são 20, né? É, a versão 3.0 do Elementos do Estilo Tipográfico tá lá. Essa reimpressão foi de 3 mil exemplares. É, 3
4: mil é a média.
2: É. Dez mil. Aí vamos dizer 15 mil, né? Sei lá, doze é, mil.
4: É. é, isso você imagina que é um livro top, né? Um livro é. damos carro Carrochefe. Agora, isso não é a regra dentro de uma editora como a Cosac né? Recentemente eles fizeram um livro do Conrad, então eu, fiquei, eu fiquei estatelada quando eu vi aquele livro. Não sei se vocês viram esse projeto gráfico, em que as páginas fazem um desenho.
2: Ah, você... acho que sim, acho que sim. Disse... É uma
4: das coisas mais... Sabe, é, incríveis de projeto gráfico. Uhum. E a COSAC, ela foi uma editora, assim, genial não só no Brasil, no mundo inteiro. Todos reconhecem isso. Portugal chorou o fim da COSAC, para vocês terem uma ideia. Nossa. Né? O Walter Ugumã escreveu um grande artigo no Jornal Público sobre o fim da COSAC. Uhum. Então... Deve ter um motivo, né? Porque tá todo mundo chorando, né? Não é só os livros bonitos. Eu acho que existe toda uma cadeia de, de, de edição, de editoração de livro que a Cosac fez com, com grandes profissionais. Né? E, e selos incríveis, prosa no mundo, os próprios... Né? Eu estou puxando a sardinha aqui para a literatura, né? É, que, nossa, tornaram garimpar lá, tipo assim, Luiz Vilela, que era um autor que estava desaparecido, eles garimparam, trouxeram de volta para o catálogo, né, isso na década do 00, e por aí foi, eles foram construindo não só um, um acervo de artes, de design, mas também de literatura, literatura infantil-juvenil, que é, ele, é uma, um dos carros chefes se tornou um dos carros chefes da editora, com... Um, um livro que eu, eu particularmente achava engraçado e bobo, que era o Capitão Cueca, pode uhum.
5: ser? Uhum.
4: Então, acho que a Cossack é, um, é uma editora que tem várias editoras dentro, mas todas com esse compromisso que era o compromisso do Charles Cosaque pelo que eu entendi, de fazer livros de excelência.
1: Sim. Mas tem é uma coisa interessante que você falou, Valéria, que é o seguinte, é... Nem sempre as editoras têm condição de chamarem os melhores profissionais por exemplo, você falou aí do mercado de livros é, infantis, o Daniel Bueno que é um grande ilustrador paulista é, ele, ele postou na internet como foi importante para ele poder montar a carreira dele como ilustrador infantil também, que ele é ilustrador também uhum. é, e lá dentro, quer dizer e é um cara com, com nome e tal, e essa possibilidade de chamar os melhores designers e ter sempre os melhores trabalhando, né? Você é, mas acha que eles também, tinham
4: não? vários designers não os melhores, né? acho que na, existem vários designers fantásticos que não trabalharam na COSAC. Eu acho que ali o que existia era uma um grupo excelente de designers com uma, uma direção de arte muito boa. Mas eu. eu é, não, eu não estou
1: dizendo que eles tinham os melhores designers, não é nesse sentido que eu talvez eu tenha me expressado mal. Quer dizer que eles é, faziam questão de ter designers. É, excelente e também é, o, é, faz, promovia um pouco esses designers, assim, olha, nós temos esses ótimos designers com ótimos livros quer dizer, é o design isso. era uma coisa que era, era importante e eles é, chamavam atenção para isso e, e que participavam é que
2: não... de todo o processo também, né, uma
1: coisa é, eu já tra... eu trabalhei com outras editoras, excelentes editoras, mas isso não é necessariamente um padrão entre editoras não,
4: não é um padrão o... eu isso tenho é uma... uma coisa que eu me bato muito na minha pequena editora, né tem essa relação muito forte, mas, por exemplo, é, mesmo das grandes editoras, por exemplo, do Rio de Janeiro, catastrófico, né? É. Isso é um comentário.
3: É, em 2011, eu convidei a Elaine Ramos para fazer uma palestra no Dia Tipo que eu organizei em Brasília. E essa palestra, inclusive, está no, tá no YouTube é uma palestra onde ela versa sobre diferentes projetos gráficos da, da Cosac Naif falando, e assim, mostrando muita é, inventividade e sensibilidade para as decisões né, tomadas nesses projetos e, e nessa palestra ela fala que justamente o fato da, da Cosac Naif ter uma equipe interna de design é um diferencial em relação a outras editoras, como vocês confirmaram também, ou seja, o fato de você trabalhar com essa equipe interna, isso por si só já dava um outro tempo de, de, de maturação dos projetos e de você poder fazer experimentos com papéis, é, havia um envolvimento dessa equipe também com o, o conselho editorial, então isso de uma maneira ou de outra acabava é, se refletindo na, na forma como os livros eram, eram editados.
4: Mas assim, eu, pelo que eu conheço, essa, essa equipe sempre foi um pouco flutuante, né? Porque vários acho designers, que inclusive dados é, por mim, eles, eles tinham sido da COSAC, então eu acho que isso foi eu acho que havia é, uma, uma, uma direção, né, da Elaine, na parte de design, mas os designers, eles eram eles, eles tinham, tinham uma... eles flutuavam, né?
3: Olha, eu, eu lembro do, do Paulo Chagas, ele trabalhou lá como designer por pelo menos uns cinco anos, uns quatro anos pelo menos. Ah, é, tem claro. também a Aline Vale, que foi produtora gráfica e ela ah, fazia Isso uma é uma coisa
4: muito importante, faz uma diferença enorme. É, mas tem um, um produtor gráfico lá, o Batata também que eu gostava muito o, a, a COSAC tinha coisas interessantes até o cara que manipulava a imagem ele tinha uma que é uma coisa também que enfim, que
3: normalmente uma, é terceirizada né?
4: que o Instituto Moreira Salles faz também né ter, ter essa equipe é, unida e ter um, um, um produtor gráfico não eu acho que hoje em dia, quantas empresas têm produtores gráficos? Gente, eu vejo livros que Porra, são livros de não tem mas produtor tem, né? gráfico. Eu sim, vejo livros que sim. tem diferença é. de tom, eu fico assim, meu Deus, nem meu gente, tem, meu
2: ag... tem agência é. de publicidade que não tem. Imagina uma editora. Pois é. Exatamente. Editora Agora, e, e a importância do conselho editorial? Porque tinha um conselho editorial de design, né?
4: Eu não sei, É, é...
2: é não, porque eu tava vendo, Valéria, que tem um conselho editorial aqui, né? No... Na COSAC, ó, 10 Tolasque, Chico Ono é, Isso. João isso. de Souza Leite, Rafael Cardoso e Rodolfo Capeto.
4: É, isso, isso já faz uns anos, né? Porque quando é. o André morreu? Foi Ele é. morreu
2: em 2003. Em dois anos, né? Em
4: 2013. anos, é. 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 Sim, tinha, e tinham um encontros desse. Agora eu me lembrei do André me falando exatamente, tinham um encontros, é. Era uma é, coisa muito não
2: importante. Não é uma coisa comum, né? Não, não,
4: é, não é uma coisa. Não editoras têm conselhos, né? Por exemplo, a 34 tem um conselho, é, né? Editoras têm, algumas editoras têm, mas um conselho de formação e de designers
2: é, barca exatamente. uma
4: coisa inédita, né? É inédito, né? Eu acho que a Blucher nunca teve um conselho. Teve?
2: Eu acho que não, acho. Exato. Não é. que me lembre. Eu não sou, é, é pois é. E, e esses
0: conselhos, vocês vão saber tudo bem que a gente tá especulando aqui mas é, por exemplo, que nem quando vocês falaram da Elaine, do Chico Homem de Mello tem aquele livro A, a Linha do Tempo do Design ah, Gráfico maravilhoso,
4: maravilhoso. que é
0: ótimo assim, e, e é engraçado porque são duas pessoas é, que estavam, o Chico tem outros livros, mas a Elaine é sempre o nome dela para mim, sempre foi associado a, aos projetos gráficos e etc., que eu acho muito bacana. Mas eu achei muito interessante quando tem ela como autora ali daquela. e eles organizadores né, desse, dessa Sim. linha do tempo. Mas isso, mas isso também,
3: eu imagino que seja reflexo do fato da Elaine se envolver com os livros mais do que uma é, diretora de arte. Então, tinham publicações onde ela se envolvia com a tradução, com a, o texto em si... ou seja, mesmo tando, sendo responsável pelo design do livro... estava uhum. é, presente nas discussões com outros editores... de qual ia ser a, as, publicações, as próximas publicações... como é que as publicações iam tomar forma ela como designer estava presente desde o início da entrada do livro na editora, então isso fazia com que ela se envolvesse com outras partes e no caso do Linha do Tempo é um projeto é, que foi desenvolvido junto com o Chicome de Mello né? então é, é um projeto dos dois e é um quando,
0: quando começou, é que começou vocês sabem, quando começou a ter esses livros de design lá dentro foi é, da COSAC? Olha o, a minha referência
3: como como livro do é, da parte de tipografia o primeiro é o Bringers de uhum. 2005 talvez o do Rafael Cardoso seja um pouco é, antes um pouco não depois. mas
4: eu acho que antes antes do, desse livro do Rafael já acho que ali naquele ano quando quando aconteceu esse esse conselho né o André teve uma grande participação nessa discussão de uma linha de livros de design o André e o Rafael eu não estou enganada trazer
3: isso para Cossack
4: é, exatamente, na época eu trabalhei com o André e ele chegou a comentar comigo alguma coisa
1: o livro Esse... que vocês estão se referindo é o livro O Design Brasileiro Antes do Design é, um
4: brasileiro... que é uma
1: coletânea organizada
4: pelo Rafael Cardoso
0: é porque eu tô vendo aqui, eu tenho aquele livro do, uh, do Alexandre Volner, né? que é os 50 anos lá de design visual ele é de 2003
4: isso, que é um livro do André Certo? isso,
0: isso, exatamente é,
4: então, eu acho que nesse momento 2002 e 2003 é que é estabelecido esse conselho ah, e... a memória não está
1: <risos> mas quando eu, eu, eu tenho quase certeza realmente que a, pelo que eu estou vendo aqui que de fato o livro do Rafael vem depois do hum, tá eu não tenho, não tenho certeza absoluta eu, acho que eu, mas, eu,
3: acho... é, eu tô com ele na mão é, né? a, a lembrança que eu tenho do Assim, em contato com os alunos pessoal de design gráfico, é que o elemento do estilo tipográfico foi o título que chamou nossa atenção para a COSAC, o pessoal de design, assim, falou: nossa, é da parte acadêmica. Você fala assim: poxa, tem, é um livro super importante, o do Brimhurst, que eu já utilizava a versão dele em inglês. O livro é de Sim. 92, 93. Então, ele já era um livro super cultuado entre os designers. E aí, o fato dele ter sido traduzido, pelo André e editado pela Cossack Naif, isso trouxe uma, uma profundidade na, na discussão de tipografia né, entre os designers brasileiros. Isso foi, tem uma contribuição ímpar à publicação desse livro. E de e, quando,
4: e, e... A, é, o design antes do design é de 2005.
3: É,
0: ele é bem re, é mais recente. É do mesmo é ano, 10 ano,
4: então. Dez anos, gente. Não é nada recente.
1: É, vale a pena mencionar também é, já que o Henrique botou a importância desse livro que ele foi um livro com uma tradução muito complexa, porque ela é muito técnica e é, envolveu é, muita consultoria de designers é, é, para poder é, realizar esse livro, porque um tradutor comum não poderia simplesmente traduzir o livro do então formou-se é um... Formou
3: um conselho né, para discutir a terminologia e, e, a, e a inclusão no livro na, na, na edição brasileira de um glossário foi também algo super importante
0: sim e o prefácio do André, na época que lá no Anticast, quando a gente fez um, é, um programa em homenagem ao a, André né a gente comenta que o, o o prefácio é muito interessante o a parte que ele fala sobre a, a tradução na verdade não né? o prefácio né uma apresentação o, que ele faz
1: é exatamente o André Tolarski foi o responsável pela tradução
0: é interessante pelo menos já entrando nessa questão do design né é, da Cossack Naif, deles traduzirem esses clássicos né eu acho que tem muito uh, tá ligado com a figura do André o momento que ele estava ligado lá né tem elementos do estilo tipográfico e outro livro que eu lembro que o Ivan, ele comentava muito desse livro, que era aquele A História do Design Gráfico, do Megs que é, A gente fala que é a bíblia, né, <risos> da história do design, que é um livrão grande, assim. Acho que ele foi traduzido em 2010, ou... Recente. É, e fazia... E não... Ele é de 2009, se eu não me engano. Sim, e o que eu acho interessante é esse acesso que eles deram, né, à essas traduções... Nossa, inclusive descobri que é. o meu tá morfando. Mas... É, eu acho
4: que de certa maneira, é assim, o André foi muito importante nessa, nessa, nessa linha editorial da COSAC. Né? E, e, em seguida, ele teria sido substituído, na minha opinião, pela Elaine. Uhum. Mas o André, nos, nos anos 2003, 2002, foi quando ele tava naquela... Estava entre Rio e São Paulo, né? Entre Man, Tecnopop em São Paulo, ele foi muito importante agora uma outra questão muito importante dos livros da COSAC porque a COSAC não começou com livro de design Sim, ela não. começou com livro de arte e aí tem uma virada importante, que é quando eles começam a publicar literatura que foi um momento muito é, que foi um segundo momento da COSAC, <risos> que ninguém esperava, porque ela vinha com esses livros né, de arte livros de design, aí de repente entra o Augusto Mas que é da USP e faz uma série de livros de, de literatura e depois eles fizeram aquelas traduções lindas uma outra coleção magnífica chamada Prosa Prosa do Mundo e traduziram grandes autores assim que ainda não tinham é, e, talvez não fossem chegar no Brasil como Natália Ginsburg Quer dizer, além do design, tinha um corpo de, de, de pessoas que passaram pela COSAC na área de literatura fortíssimo. O Paulo Werneck, por exemplo, que hoje está na Flip, era da COSAC. O Samuel Titã Jr. também era da COSAC. Augusto Massi, idem. Então, são pessoas que hoje estão em, em outros lugares, ou na Flip, ou no Moreira Salles, ou na USP, que passaram todos pela COSAC né, e deixaram esse 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 legado, né, que é um que é o, o portfólio da COSAC né? Então acho que essa discussão de design trouxe para essa, para esse outros lugares do livro, né? Essa qualidade que a gente não via. E aí as editoras tiveram que correr atrás, né? Hoje, por exemplo, você vê uma Globo Livros, né, com um selo lindo chamado Biblioteca Azul, que está assim, que de certa maneira eu acho que vai ocupar um espaço bem importante da COSAC, que a COSAC deixou, né?
3: E não só fazer as outras editoras correrem atrás, mas a própria influência que os livros da COSAC tiveram nos, nos leitores, né? Ou seja, você claro. tem hoje um público com uma expectativa maior em relação à qualidade dos livros.
2: Pois é, deixa eu falar uma coisa sobre isso também. É, também atende a uma demanda que, que, por exemplo, é... Hoje em dia você pode ler muita coisa em tablets ou em... Exatamente. Em e tal. Então você, você gerar livros com mais qualidade, quer dizer, você, é, é quase uma obrigação, né? Porque vira o um objeto, o um artefato que, de desejo, né? Que você Exatamente. quer ter aquele objeto. Então também ela, ela, ela atendeu essa demanda nesse sentido. Essa demanda existia. E eu acho que cada dia que passa vai existir mais. Eu acho que as pessoas vão... Outro dia, eu fui na Cultura hoje, eu fui um almoçar com o um professor lá da para bater um pau, eu entrei e comprei dois livros, entendeu? É, é porque eu achei lindos, porque eu não aguentei comprei.
5: Né? Eu
3: não <risos> sou não milionário jeito. também. Mas olha, Almir, eu não sei se a, se a questão do livro-objeto, ele era uma demanda reprimida, ou se ele simplesmente é algo que foi estimulado justamente pela... Pela, pelas edições serem tão bem cuidadas e tão bem apresentadas, eu acho que isso faz com que você você gere uma uma demanda por esses livros, né? ou seja, um, você gere um fascínio pelo pelo livro-objeto, ele tem isso como natural
2: Mas o livro comum você vai entender, por exemplo, sei lá, um Harry Potter, um filme de, um livro desses de é, best-seller tal, né? Você muitas vezes pode optar por por, por ler no tablet, né? Eu Agora olho, o eu... livro, o objeto, não. É, que as pessoas comprar, fazem. é o diferencial.
4: É, mais é. ou menos. É. Quem, quem coleciona Game of Thrones, por exemplo, eu acho que é ele, um livro, as pessoas querem ter os livros, por incrível que pareça. Isso. Existe, uma, é, existe uma, os... uma legião de leitores desses livros que acha aqueles livros que nós achamos horrendos, maravilhosos. Né? existe aquela, existe isso, mas né? se sair, sair uma edição, nova, em, em gente, é, é milhares, milhões de livros, né? Com aquela, com aquela estética,
1: Valéria. Tem uma coisa que eu tô pensando: é o seguinte, assim, a gente está falando de 97 para cá, né? E de Isso. lá para cá realmente você começou a ter um, o mercado editorial mundial também talvez tenha rolado umas mudanças assim porque eu vejo por exemplo no caso da Penguin que para o mundo do design é a é, sei lá é o, é a grande editora que de uma certa maneira regula muito do que as expectativas que as pessoas têm do que que é o mercado editorial quando se trata do design tá uhum. é, e aí a, a ela de lá para cá fez por exemplo é, também começou a contratar designers é, especiais, assim, para fazer edições especiais e <risos> eles têm livros, por exemplo, que são praticamente, você compra a, a, são textos curtos assim, onde o design é um dos grandes atrativos do é, livro. Aquela
0: coleção de clássicos que a ah, clássicos. Jessica Rich fez as capas, né?
1: Não, a coleção e dos que clássicos que é que do... Aconteceu. É, desculpa, eu vou lembrar o nome. É o David. É o, é o Pearson.
0: Ah, não. Essa dos é, que tem a das. Depois eu vou lembrar o nome dele. Mas
1: essa do Pearson é uma das mais famosas, sim, assim. Sim, ele sim. inclusive é editor lá. Ele inclusive foi aluno da Catherine Dixon, que teve aqui no Brasil. Então, assim, a, é, acho que teve uma, teve uma mudança que eu acho que vocês todos estão mencionando, que não aconteceu só aqui no Brasil, claro. mas no mundo inteiro, não. Né? Você concorda com isso? Alex?
4: Eu concordo, mas eu, 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 eu vou um pouco mais atrás. Assim, eu acho que livros belos, fantásticos, sempre existiram. Né, Para um público de bibliófilos. E, né, eu tenho edições na minha casa que são assim, meu Deus, isso é um livro, que coisa incrível. Né, livros com... Tipografias, é, chanfrados, em couro, ou dourados. né? Toda essa cultura do livro. Né? É uma cultura de, de arte. Né? Então, eu, o que eu acho interessante é essa... Eu acho que houve uma, uma ampliação... Da, ao mesmo tempo que o livro foi para os enfim para o Kindle e outros né o meu Kindle por exemplo ele está na estante dentro da dentro da caixinha <risos>
1: ele fica lá ele é um livro mesmo <risos> ele é um
4: livro, ele está aqui, ele está ali é tão engraçado, é. às vezes, eu que tá o ah, tá ali na estante então ele está lá guardadinho <risos> mas eu, eu acho que houve uma ampliação ao mesmo tempo que houve né o, o livro né, foi para esse, esse lugar, houve uma ampliação também dessas pessoas que amam o, o, o belo o livro né, bem feito e... é, é um...
1: mas, mas você não acha que tem uma diferença entre o livro o livro de arte não
4: uma diferença Isso enorme
1: É. Nossa. aliás uma discussão enorme que a gente já teve no doutorado é, livro de uma vez arte a gente passou é outra é. coisa
4: né o livro de
1: artista né é o livro do artista é, o livro tá. de arte ou é. até o livro é. voltado para o mercado da arte especificamente é, sim, é
4: outra coisa que por exemplo é. os
0: livros da Tachin né quando era mais arte era eu sempre fiz esse paralelo, não sei porquê acho que é coisa da minha cabeça, entre a Tachin e a na Naive. Ah, mas
4: todo mundo eu acho que ele surgiu com essa ideia, eu acho que ele inclusive disse né, eu, uma vez eu entrevistei o Tachin, uhum. do Rafael Cardoso e eu acho que a ideia do Kozak veio um Era
0: pouco da... fazer uma taxa ideia... brasileira. É,
4: mas a Tachin tem essa ideia incrível, né, porque a Tachin surgiu né, como uma, uma editora de quadrinhos, eu é, essa é o nível é. De editora de quadrinhos também. Surgiu dali, entendeu? Então faz mais sentido essa editora ter um lastro de vida inteira, né? Uhum. Do que essa... Eu acho que a COSAC eu chamaria de editora espetáculo. <risos> <risos> Tô brincando, tá? Corta. <risos> não, essa não vai cortar não, que essa é legal. <risos> Mas assim, eu tenho uma admiração assim, imensa por todos que trabalharam lá, porque... A impressão que eu tenho, é, quem estava de fora e acompanhando um pouco, que era. Sabe quando você tem uma equipe focada em fazer o melhor? Exato, sim. É isso. Foi o que eles fizeram
3: não, durante não, não só em quase fazer 20 um
4: anos. Melhor, mas
3: é, explorar os limites. Exatamente. Exatamente. E você, ao explorar os limites da concepção gráfica, você também está flertando ali com o silêncio do projeto gráfico em relação ao conteúdo. Sim. E, e eram nesses momentos em que existiam edições brilhantes como o livro amarelo do Terminal onde tem um caderno que usa papel carbono e à medida em que você vai interagindo com o livro ele vai se manchando ele vai, ele vai se transformando né? então o livro, aquele livro que você tinha que abrir as folhas né, ele é, do, vinha
4: Bartleby, eu
0: escrevão. Isso, do Bartleby, o Escrivão
4: tem corte. ao mesmo tempo alguns livros prejudicaram muito a leitura por exemplo, eu acho que o último livro da Veronica Stiger é perdeu muito por conta de ser um livro em letras azuis sobre fundo dourado
3: tem, ou seja é. uma coisa decoro silêncio
4: do, de, do silêncio dos designers acabei de ouvir
2: <risos> não,
3: <risos> é porque a gente não
4: viu o livro
3: a gente é que não viu
2: o livro Eu também Leo. não viu
3: mas, mas eu acho que isso é, é reflexo de uma, de uma equipe que estava flertando com esses limites claro, né? sem sombra de dúvida
4: é fantástico é fantástico um cara né como Charles tipo vamos fazer isso né exato é bancar é bancar,
0: é, cara, bancar a galera
4: Olha, uma vez foi um designer da COSAC Lá na editora para fazer um projeto Aí ele começou a me mostrar os livros Aí tinha um que era A página, era papel Pólen e as letras eram Rosa Aí eu olhei para ele e falei, puxa, isso não vai rolar aqui <risos> Eu ficou assim Ai, foi uma luta para eu conseguir passar isso eu Falei, pois é, mas na COSAC você conseguiu né? Eu falei, consegui E realmente, é um livro que era um livro que tinha 560 páginas e era Era ilegível então, eu acho que tinha também uma... Um, eu, eu acho que tinha uma coisa problemática para um livro é, de teoria, no caso esse era um livro de teoria literária. Né? Quando, quando o design sobrepõe muitas das vezes o... O, o, o conteúdo em alguns em alguns casos causa problema
3: mas, mas ao mesmo tempo queria destacar as as alternativas encontradas também por essa mesma equipe que estava ali claro. pesquisando explorando para você economizar como no caso do, do design brasileiro antes do design que encontrou uma ótima solução de ter uma face com as imagens coloridas e uma outra face das páginas com o texto preto e branco. Então, mas isso a gente consegue... economiza, né? Não, não, mas economiza. só você não, não ter
4: verdade.
0: o livro inteiro colorido. É, mas tem aquela linha.
4: Para isso é só você fazer os cadernos. Isso aí
3: não, não vejo nenhum problema. Não, não, mas, o, mas não os não cadernos. Entendi. Não é que você tinha um caderno inteiro colorido e um caderno inteiro PB. Uma folha impressa, um lado dela era quatro cores e o outro lado PB. E, e, a, e a distribuição do texto e das imagens fazia Aqui. coincidir.
4: Entendi.
3: É, é, Isso exatamente. era uma, uma coisa super inventiva para que você Bom, viabilizasse um grande volume de imagens é, claro. num livro com bastante texto. Claro. E o papel é monoluxo, o Terror tá? da
4: gráfica, é? né? Eu imagino o cara lá do outro lado da gráfica olhando, meu Deus! É.
3: <risos> da, daí que você tem que
0: ter uma produtora gráfica de responsa, né?
4: É. Eu particularmente tenho uma maravilhosa.
0: Tem aquela linha com a Zaki Naif Portátil que eles fizeram um esquema também da capa para ser mais econômico. Que são vários títulos, só que todos têm a mesma capa e só muda uh, o título, né? E eles, para as capas saírem diferentes, eles fizeram ah, toda é uma legal. engenharia gráfica lá. E essas
3: capas, elas foram impressas com cores especiais. Isso, isso é deixava, ou seja, para viabilizar a cor especial, eles fizeram um grande, uma, uma grande trama de, de, de grafismos, toda com cor especial. E depois você só entrava com o preto e quando
1: precisava já tinha aquelas cores, uma coisa que você tá, que vocês estão falando assim, uma coisa da Kozak também que eu notei é que muitas vezes você, a gente não percebia, às vezes é difícil perceber nas editoras, uma uma, uma determinado designer ou editora lançar uma tendência de design e a Kozaki, ela tinha teve muito disso assim, por exemplo, na época que estavam sendo aqueles cartazes é, homenageando o Lambi lamb em São Paulo aí a Kozaki fez a capa do é, Pensar com, com, tipos. com Tipos muito influenciado por uma tendência de design bem brasileiro é, a Design Antes do Design, a, eu acho que é do Elaine, se eu não me engano e ela fez a. Era vários. A cada capa era um pouco diferente da outra, não era isso? Era uma exposição. A jaqueta, uma jaqueta, né? Era mais um, jaque,
2: jaqueta
1: A jaqueta mudava e usava elementos de design. É, elementos de história do design brasileiro, quer dizer. Então havia essa. Não, ela essa... pegou
2: a jaqueta e colou um, uma etiqueta em cima onde tinha o, os dados do. Do livro. Quase né? como uma mala, né? Isso. Ah, exatamente. É.
4: Não, mas as aquietas é, eram diferentes.
2: Eram diferentes porque era sobra de impressão, né?
4: Olha, eu não sei, gente. Sinceramente, a impressão que eu tenho é que não. Não, é, não, gente, não chega ser. É não, não ir, que ir, seja... É não
3: chegar. é que, você é sobra, não mas que assim, seja uma sobra, mas é. você aproveita me, o mesmo design da folha inteira assim, que isso. tá dentro do livro e você que faz sobra. aquilo de capa. É, faz
4: uma é, dobra é, diferente. É uma capa, é uma... E, é uma, e... é uma tô abrindo aqui,
1: é uma é, mas ela, a, a grande característica dela é, não ser, é esse projeto não ser controlado, ele é completamente aleatório, assim, é onde corta vira capa, não, a pessoa não tem como controlar e saber exatamente como você todas as capas Sim. Ela,
3: você tem acho que quatro variações de capa é, não é, tem tá o controle mas a, a impressão na, 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 na livraria é que você tem capas diferentes né, que são aleatórias
1: isso exatamente. agora é, é, isso que eu dizer. é isso e esse
3: recurso é... é utilizado em uns quatro ou cinco edições eu já vi esse recurso. É, sim sim
1: é, recentemente teve esse livro sobre a, a um livro que é uma coletânea de textos clássicos de design onde os livros fazem um tipo de sanfona né e aí você vai abrindo ele é, eu acho até um livro belíssimo um pouco difícil de manusear ah, eu vou concordar com a com a, a não, mas, Valéria. Não.
4: Mas é, isso manusear que... não é o um problema, Ricardo. O problema é a leitura.
1: Não, mas eu acho que é. É um livro de cons... como ele é um livro de consulta, hum. é, ele fica ele fica um livro um pouco difícil de manusear, assim, para mim quando eu fui, mas o livro é é um prazer estético, assim você é. pega o ah, livro sim. e você,
0: ah, cara ah, isso, é, é ah, uma
1: coisa é, você não tem como ignorar o livro e, ele, e a tipografia é super legível sim, não é sim. um caso que é difícil de ler
0: é, então, parece é, a linha do é, tempo bom. aquela, o outro lá, o do Mags é, também, é, a, eles são difíceis, cara quando eu tenho que levar ele pra faculdade é um parto, assim, porque é muito pesado é, é maravilhoso né? esse
4: livro, né, esse livro tem um problema porque esse livro ficou um livro muito caro, eles tiveram que imprimir na China né, sim, a, sim. a China. E a China é, é essa, esse parque de diversão, de papel, que a gente não tem controle, né? Sim. Então, o papel, é, eu acho... Mas, só pulando, vocês têm que conhecer o livro O Passageiro Secreto, de Joseph Conrad, que saiu em outubro. É um dos livros mais incríveis que eu já vi, assim... Quando eu, eu vi esse livro, eu fiquei assim, me deu aquela. Sabe o editor que fica assim, meu Deus, por que eu não fiz isso? É uma coisa assim, <risos> deu aquela. É a tipo, melhor meu...
3: reação, né?
4: É a melhor reação, é por que, que eu não fiz isso? E realmente, eu, ele tem duas histórias. Ele tem a história, né, contada lá, uh -huh. tudo certinho. E aí tem essas páginas coladas, não são cortadas, tá? As páginas não são cortadas. Então, na beirada, elas têm um vinco pra dentro que, que é um desenho. Então, forma uma história em quadrinho. Nossa. Entendeu? Sim, sim. É uma loucura esse livro, é uma loucura. Eu comprei vários daí de presente, tipo assim, a, uh, a Um pau.
0: outro que tem um projeto desses que eu acho muito legal é aquele da Avenida Nievski, que você vai por um sentido da rua... Que é você ler é, o texto conheço. na parte de cima. E daí, a hora que você chega no final da rua, você vira o livro e vai lendo a parte de baixo. Eu acho Exato. que um tá em vermelho e o outro tá em azul. É, é muito não, legal É fantástico isso, é. Muito bacana. Não, Bem... isso,
4: né? Tinha alguém pensando isso, né? Isso não vem do nada, né?
0: É, e eu acho que é, a gente daí falando, enquanto designer, o quanto a, a existência da na Naif mudou o pensar é, editorial né aquela questão de que o design só é o cara que vai dar a forma das coisas eu uso muitos exemplos da Kosaka assim para mostrar não o design ele tem que fazer parte desse conteúdo claro. aí entender Exato. como ele se organiza para trazer isso para visualidade ou para forma né
4: mas você sabe é só... que existe na relação assim com o editor hum. eu costumo eu costumo dividir os designers assim as equipes com que eu trabalho em basicamente dois tipos tem aquele designer que chega já com o projeto pronto. Uhum. Da escola do, do Alexandre Vouner Eu tenho duas opções e você <risos> tem que escolher uma delas, né? Que era essa a escola dele. E tem o designer que é o que eu mais amo, que é o designer orgânico que a gente vai construindo junto. Sim.
0: É um processo, isso é
4: fantástico, né? isso é fantástico porque, né, claro também nem todo editor tem algum conhecimento que dê para Conversar e, e, e trocar né, com o designer. Mas quando tem, é ótimo, né? Então, a gente acha que é só um eu acho que é, que é um pouco é, assim.
1: Valéria, acho também uma predisposição também você. Ah, exemplo, claro, exatamente. É, né? Você tem uma relação, por exemplo, que eu sei com a Mayumi, ou que ama, que é uma excelente designer. Que é que nem sempre você vai encontrar com as editoras e a que tinha essa relação também.
4: Exatamente, exatamente. É, e com outros designers lá no, na editora, né? Aliás, eu só consigo trabalhar assim, né? Nessa coisa de a gente estar tá construindo e, e errando e não, isso aqui não, vamos... É, Porque quando você recebe o pronto, o que que acontece? Hum. Não há criação, você Sim. tá só reproduzindo. Você está reproduzindo um modelo que aquele designer já trabalhou, Sim. entendeu? É, e, e Aliás, então,
3: deixa, deixa eu aproveitar essa, essa, deixa, uh -huh. essa brecha para parabenizar Valério e Ricardo pela reedição do Gráfico Amador e para Mayumi, pela, <risos> pelo destaque no, no Jabuti. Olha, foi o, o foi livro bom, é sabe? fantástico, eu adorei, a notícia foi excelente. Eu acho e, também gostei. E há quanto tempo não esperavam por essa redição? E quando ela veio, ela veio assim, brilhando. Então, assim, é. gente, parabéns, já deixo aqui registrado.
1: Eu vou passar adiante para pro... <risos> a galera. Por
0: favor, por favor, passe <risos> para o autor, né? Exatamente.
1: É, mas eu acho que essa relação do, do, do editor com a... Com... Assim, a gente está falando muito da na Naif, mas tiveram outras editoras que marcaram a, a relação entre o design e a edição, que, por exemplo, a Companhia das Letras. Claro. É, sim, sim. Que no, no começo dos anos 90 foi um marco, assim. Quer dizer, de repente, ela passou a ter preocupação com o design. Claro que no passado a gente teve outras... É, é, o, grande, grandes editoras como a, a, a Civilização Brasileira é, que também tinha grandes designers trabalhando é, como Eugênio Wish. mas mais recentemente acho que uma que, pelo menos na minha geração foi a Companhia das Letras e parece que uma certa maturidade disso foi a, a cosac Naif né?
4: é, eu, eu não chamaria de maturidade eu acho que a cosac Naif abriu uma uma outra eu acho que o livro que a Cozac, que a Companhia das Letras faz hoje né, é o livro, digamos, é, o, o excelente livro padrão, né? É o que a gente espera de um excelente livro, é que tenha aquela composição, naquele papel, né, aquela entrelinha, com aquele respiro tudo mais. Mas a COSAC é outra coisa, eu, eu particularmente, né? Acho que a COSAC traz, por exemplo, a relação da Virginia Woolf, por exemplo, com a editora, né, uhum. que a irmã era a designer e a capista, por exemplo, né, e outras editoras que alguém disse aí, que eu não tô lembrada aqui, dilatou isso, né, que expandiu, né, o mercado. <risos> alguém falou isso, que
0: Acho que foi o, o Nard, não foi? Foi o Nard, foi o Nard. É que expandiu? É que esse, esse espírito da cosac na IFA do, O jeito deles fazerem livro e produzirem e tal, contaminou o mercado. Sabe? Ah, não, isso ah, com né? certeza.
3: Tipo, a, é. elevou a expectativa do, claro. do público
0: em relação
3: às edições dos livros. A,
0: a livro de design, eu fico falando sempre do design que foi o que eu mais consumi, né? E é. E é interessante, assim, é, daí pegando em aspectos bem específicos, por exemplo, é, eu acho que não só por eles terem, é, falando de tipografia, né, terem publicado ali o do Bringhurst, que é muito importante, mas o uso que eles fizeram de tipografia. Eu lembro que eu, quando precisava fazer o projeto, eu ia consultar os livros, assim, pô, que tipografia foi usada. para
4: Bacana isso, né?
0: É, porque foi um. Sim. Eles exploraram, e o negócio dele, é, como eles estão preocupados com essa questão de design o, o colof... É colofão, né?
4: Colofão, ah, é Isso, colofão.
0: vem certinho ali, explicado Que papel foi usado é. Qual isso a história da tipografia na...
4: A editora que não usa colofão Pra mim, eu já coloco assim ah.
0: É, e isso é oh. engraçado Como eles elevaram, eles colocaram isso. Um patamar, né, definiram alguns patamares O gráfico
4: amador tinha um colofões maravilhosos Aliás, né? Tinha, sempre
3: isso deveria ser deveria constar em lei todos eles dizem, eu sou obrigado ah. é. eu também concordo o em se, lei. É se, lei.
0: se não tivesse o é.
4: É, eu, Mas tá tem que ser
0: queimado do do livros. Livro. tá na
4: estrutura do livro tá. ah,
0: como... sim, exato e, e é engraçado é, assim, para para a educação dos designers, o quanto essas informações são importantes. Hoje em Exato. dia tem internet, beleza. É. E a gente consegue achar várias coisas. Mas Agora, sabe uma coisa? Só época,
4: fazer uma... uma um, antes que eu esqueça. Uma coisa importante e que eu vejo que eu acho que vale a pena para o ensino de design é levar os jovens designers para a materialidade da coisa. Ou seja, conhecer a gráfica.
0: Sim, sim. Conhecer
4: a potencialidade de uma máquina... De um, desde uma máquina tipográfica até uma rotativa de seis bobinas, entendeu? Uhum. Porque o que eu vejo hoje conversando com as pessoas é que elas nunca estiveram numa gráfica.
0: Sim, sim. E isso
4: e faz muita diferença. Faz.
0: faz. E é muito engraçado, Valério, porque assim, eu dei aula no Senai é, durante algum tempo, ensinando o pessoal a mexer na, nos, materia... na, nos equipamentos de gráfica. Assim. Uhum. E mesmo os operadores da máquina, tem alguns processos que dá pra fazer, só que os caras não fazem porque sai um pouco do padrão do dia a dia.
4: Exatamente. Sai e da se... rotina, né? É, e se
0: você não for na gráfica, você não entender... Ah, se eu mudar a temperatura aqui do líquido Isso. que vai não sei onde vai gerar um efeito interessante você não é. vai saber, sabe? Exatamente.
3: Porque o, porque o, o operador é, da máquina, ele não, você não pode confiar no repertório dele de experimentação, Exato. porque ele, ele não experimenta. É, ele, ele é um operário. Certo. É, ele
0: tá lá para reproduzir você com
3: excelência. Quer gerar né? uma textura, fazer uma coisa diferente aí entra o, o, o designer, o produtor gráfico com o repertório do designer, né? é o cara que tem um amplitude dessas possibilidades. E daí... é, mas
4: muitas vezes eu vejo no meu dia a dia o contrário, viu? Hum.
5: O... O,
3: produtor o produtor gráfico
4: que tem o conhecimento dizendo pro designer, se você fizer assim, assado, talvez o resultado
3: seja XYZ. Ah, sem dúvida. Não, é. isso, essa, essa, a contribuição do, do produtor gráfico pro resultado final é imprescindível
4: é, também.
0: E, mas também temos que convenh, convenhamos tem produtores e produtores gráficos, né? Ou, quando não, trabalhei... nós estamos falando
4: de produtor gráfico.
0: <risos> com, <risos> com, P, com P maiúsculo, né? Exatamente. É. Porque eu trabalhei com alguns que, assim, se você queria é. fazer alguma coisa diferente, eu quero não, peraí, isso deve aumentar custo. Tá?
4: É, não tem produtor gráfico que é para fazer custo e para fazer acompanhamento para gráfica não, né, aquela gráfica mediana não cortar no fora do, do, enfim, do grid ali que, que eu já vi. Mas tô falando de produtor que, que interage como, né, uma Cássia, ou outros produtores que são.
0: Valéria, você acha que tem é, hoje em dia assim, é as gráficas têm espaço, é que nem o Almir e o Henrique viveram em gráfica durante muito tempo da vida deles, né? Então, mas. É, e acabam convivendo, né? Mas você é, acha que tem espaço para as gráficas? Elas estão interessadas em receber o que? Né? Visita. O pessoal, é visita para a proporcionar essa experimentação assim?
4: Eu não sei, mas eu acho que algumas gráficas, por exemplo, uma ipsis, né, que tem todo um material, uma coisa <coughs> mais elaborada, né?
3: Uhum. Olha, eu mas digo, eu digo que sim. Você, é, eu, 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 fiz a minha, eu fiz a minha graduação, eu fiz a graduação de design e, em paralelo, eu fiz uma graduação em tecnologia gráfica no Senai. É então, legal. acontecia é. muito, acontecia muito da gente fazer visitas pela, com o grupo do Senai, hum. porque os professores do Senai, todos, né, sim, conhecem sim. as principais parques gráficos. Então, a gente foi visitar, a editora Abril, a gráfica da Folha. Então você você tem uma receptividade grande por conta dessas empresas para que você para educar os, os designers, mas vai muito do coordenador do curso para que ele tenha essas conexões e ele ele viabilize essas viagens. Mas existe receptividade por parte é das gráficas. Eu acho
4: é. uma até mesmo é,
3: uma mesma coisa
2: cara. que eu acho que os designers em São Paulo lá em
4: São Paulo. eles convidam sempre eles me convidam todas as tá. vezes que eu entro em eles vêm Aqui, conhecer é. a gente,
2: trerê. Então. Uma coisa que eu acho que os designers deveriam frequentar mais são as feiras também. as Expo Print, Paga, essas coisas, né? Mas Porque se lá estão é... todas as novidades. Então, né? é... é de graça. Sim, sim, elas, elas são legais. Mas
4: fala mais dessas feiras, Almir. Eu,
2: eu, eu até eu me interessei. É, são <risos> feiras. Aqui no Brasil, <risos> atualmente, tá de 3 em 3 anos. Tem a grande feira mundial que chama Isso. Drupa. É a Drupa, né? É Drucke e Papier, né, que fala em alemão, é. né, é, é pre, Prensa e Papel, né, que é a grande feira, é uma feira enorme, são vários, são, acho que são 12 pavilhões, você demora 4 dias para conhecer. E se não me é, engano ela acontece a cada 5 anos.
4: Aonde? É, na, é
3: Alemanha?
2: Do mundo, na Alemanha? Na Alemanha, do Seudorf. É, é, o pessoal fica esperando. E... É, é uma é. super feira, assim, super legal, é, é a maior do mundo, né, é. Lá aparecem todas as novidades. No Brasil, antigamente tinha uma, uma que chamava Fiepag, que se eu não me engano agora mudou para Expo Print há alguns anos. É em São Paulo e é de três em três anos. Cara, é super legal, você vai lá, você é tem acesso... É muito legal, eu
4: ia me divertir. É, é você tem acesso às
2: a... possibilidades. Só que o que eu ia falar é que,
0: assim, é. essas feiras, o que eu acho interessante, é tipo é lá mostrar o potencial da máquina, né? Então são Tem. materiais com todos os é, acabamentos possíveis, então ficam as coisas meio estranhas. O que eu sentia falta é, dos materiais que eu via era de
2: tipo bom uso, que era isso que a Cosaka na Eiffel fazia. Espera, aí, fazer. espera aí, Rafael. O importante das feiras são as, ten, as tendências. Então, por exemplo, é, a última que eu fui a tendência era sustentabilidade. Então uhum tintas é, naturais sim, revelador sim. de chapa, chapa que revela sozinha sem química, sem química. então é, é você é mais importante são as grandes tendências que estão guiando a indústria gráfica né uhum. então
4: é uma feira tecnológica, amigos. né? Sim, foi, gente, eu... O,
2: o, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu até dei para os alunos lá na ERG hoje, que eu dei, um, eu, ajudei uma, eu dei uma aula junto com a professora lá, a Bárbara, né? É, o Aloís Magalhães, ele trabalhou no gráfico amador, então ele entendeu relevografia e tipografia. Né? Uhum. Trabalhou com isso, no gráfico amador. Depois ele foi para a França, trabalhou com gravura, que é em né, voltou pro o Brasil. Depois ele foi para os Estados Unidos. Trabalhou na Falcompress com um offset que é planografia. O cara viajou por todas as três grandes áreas da indústria gráfica. Sim. É uhum. por isso que ele é Luiz Magalhães. Cara, <risos> entendeu?
4: Aliás, a, é a, a que nós vamos lançar o Aniki Bobó na versão a Luiz Magalhães. É como é que é? Isso.
3: De novo, fala de
4: novo. que Nós vamos lançar o Aniki Bobó. Que o livro do do Luiz Magalhães com o João Cabral que até hoje é, se encontra, digamos, inédito, né? Porque é um livro que não tem ISBN, Ou
2: é um seja, livro que
4: não é. tem ISBN. Né? É um <risos> livro que não tem ISBN. E agora nós vamos fazer em duas versões. Vamos fazer uma versão em, em impressão em como o Luiz fez. Vamos tentar até reproduzir o clichê de barbante que é um um. Olha, legal, olha só, legal. só legal. Tá todo Aquele mundo querendo de barbante, ver o que uau. a gente vai fazer. É. E a gente vai fazer uma, uma edição em offset.
2: Ah, que legal, galera. Que é. legal. Aí
4: começa a nossa. Por exemplo, eu, eu tenho problemas já, desde então. <risos> tipo, o papel. Eu fiz a canção Se Revirar lá na França. Eu, onde temos que encontrar esse papel? Não existe esse papel. Né? Então, está sendo, tá sendo uma aula para mim a edição desse livro. Ah,
5: que
2: legal, muito bom. Muito é é falando... pochoar, né? Acho que é pochoar e clichê de barbante, não é
4: isso? É pochoar? Não, é, é tipografia, pochoar. Tipografia, pochoir. Eu é. vou fazer na minha versão o meu pochoir.
0: Acho <risos> é que legal. <risos> legal. E Valéria, assim, a. É. a a COSAC, nesse tempo eles não uh, chegou, eles não tinham um volume grande o suficiente para alterar, um, uh, modificar a indústria gráfica em torno não. da produção desses livros, né?
4: Não, eles estavam fazendo tudo na China. Um dos problemas agora nos últimos tempos da COSAC, foi justamente essa crise, né? porque a gente está numa crise, o dólar subiu, Sim. a China é mas a gente não consegue tirar os livros né, da, da, da alfândega, aqueles problemas todos. E isso também é muito difícil para a gente do mercado, né? Uhum. a gráfica. Né? A Olha gráfica que... é uma coisa absurda, eles são os maiores, a gráfica e a livraria são os, do, os donos do livro, na verdade,
0: com as maiores fatias, né? Maiores. É, a
2: distribuição também, né, Valéria? Distribuição, livraria e não. grava. Não? Não, não, mas se a distribuição não. for pelos Correios, a venda. Ah, agora aí, é pelos você elimina correm. a livraria.
4: Não, não. É, o grande problema é a livraria, porque a livraria já tem moído a porcentagem da livraria. A livraria já já é o te... é seu sócio,
2: né? A livraria é, é o meu sócio,
4: sócio mesmo. Seu Nem sócio. é meu sócio, ele é, ele, ele é o dono do livro.
2: Ele é o seu dono, se um, né? livro, se um livro custar... <risos> seu chef. custa, seu a
4: chefe. A fica com 50%. É. Nossa.
2: Menos Nem
4: a Saraiva que está quebrando, por né? Mesmo cobrando 60%, a Saraiva fechou as portas.
2: É, né? Está uhum. fechando, né? Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente é criança nova nessa coisa de, de <risos> editora. É, eu tinha, é, duas dúvidas, né? Primeiro, o que, que a Cousaac Naive vai fazer com um monte de livro que tem lá?
4: Nem e eles que, sabem.
2: E a segunda coisa, aí você pode responder em seguida, é, é. E, sei lá, o Pensar com Tipos, né? Que deve ser o livro mais vendido. É, não, será que o Elementos é mais vendido? Acho, sei, o acho elementos, que é pau é, os é, dois. É, sei lá. Eles devem
4: fazer um leilão, eles até tá Mas aí, aí outra editora
2: vai comprar. Mas tá, e o direito não, de não. comunicação? Outra editora e... vai comprar deles? Como é Exato. que isso? Eu não sei. Eu, eu,
4: porque são coisas distintas, né? Um é um livro feito pela Kozak Naive. Não acredito que o Charles venda a editora dele que tem o um nome dele. Eu acho que isso está fora de questão. É, outra coisa são os contratos. Os contratos antigos... O livro está feito, né? Ele, o contrato reza todas as cláusulas. Se a editora fechar, o livro poderá ser refeito por quem ele quiser. O contrato volta para o dono do, do direito autoral. Agora, os, existe uma série de livros já contratados que não serão feitos. Por exemplo, toda a obra do Murilo Mendes, que só saiu o primeiro volume, se eu não me engano, e, uhum. uma, e, e várias outras obras, né? Então, certamente, essas outras obras que ficaram sem ser, que não, não foram feitas, eles passaram para outra editora. Mas, mas eu acho que ainda
3: assim no caso dos, de alguns livros, né do de parte dos livros, do design, é, eles devem ser encaminhados para... não encaminhados, mas eles vão ficar... é possível que outras editoras passem a, a ficar com esses títulos. Acho que é algo que vai ser discutido de... caso a caso com o autor e falar assim, olha, tal editora pode passar a publicar as futuras mas, edições. Não, mas aí vai
2: ser outra edição, né? Não vai é ser aquela edição.
4: Com a Cardo, aí é um novo contrato. Por exemplo, o livro do Rafael design antes do design. Eu posso chegar para ele, Rafael. Então, a edição 2018 fica com a verso, tá? Então tá, quanto é? Então isso, eu acho que vai ser uma negociação, é, editor por editor, parte a parte, entendeu? Acho que não... Porque o livro foi feito, ok? Uma edição ela se esgota, geralmente um livro ele tem é, em contrato é, cerca de 10 a 7 anos, dentro daquela editora se a editora fecha ou vai à falência aquele contrato, aquele direito volta para o autor entendi Entendeu? Agora, tem mas é um, um ativo
2: questão. isso não é considerado um ativo da empresa? é considerado um ativo da empresa ou não?
4: não Enquanto depende, contrato, do contrato, tipo... depende do contrato Almir. depende entendi. do contrato geralmente não, geralmente quando a editora acaba rompe-se o contrato Agora, isso também tem uma outra questão, porque muitas vezes acontece isso e você tem, circulando no mercado, digamos assim, você tem o livro X, né, acabou o contrato, né, ainda tem mais três anos de contrato com a COSAC, mas tem no mercado circulando oito mil livros. Ninguém vai pegar esse contrato.
2: Ah, ah, é verdade, né, tá rodando E aí você tem aí, o estoque né?
4: daquele livro ainda circulando no mercado que vai dar conta, de suprir o mercado Sim Então acho que é, ali é caso a caso acho que o mais interessante na COSAC são os livros que, né, para os outras editoras, né, são os livros que não foram publicados
2: porque eles tinham 900 vários... 900
4: mil livros, gente. É, é muita coisa. Eu acho que, que não dá... Eu não consigo ver 900 <risos> mil livros, assim, um prédio <risos> com 900 mil livros, <risos> né?
0: Quantos andares assim, daria,
4: né? Quantos livros tem a Biblioteca Nacional?
2: Não, cabe estante daquela, cabe mil livros, aquela estante de biblioteca. São 900 estantes daquela, é um absurdo não. de coisa.
4: É um absurdo é de coisa. Se você coloca isso, cada, cada livro desses da COSAC vendido a dois, mil re, a dois reais, você tem um milhão e... 800
2: né?
4: Pois é. Então, ainda temo, teremos COSAC durante muito tempo.
0: Então, já meio que encaminhando aqui para o último tópico lá que a gente estava falando, a gente tocou nele algumas vezes... Mas e o legado que a COSAC deixou?
1: Eu posso só fazer uma última Manda. pergunta que acho que a gente acabou não tocando, Rafael é, uhum. quem, é o respons... quem é o responsável pela COSAC terminar? Acho que a gente acabou não tocando nisso. Isso. Existe algum responsável? A gente acabou não indo direto. Acho que a, a
3: responsabilidade é, do, é o próprio Charles, né? ou seja, é a, é a decisão que ele, que ele
1: tomou. Você diz assim, o que que influenciou isso? É, o que que levou realmente a... a, a teve uma, uma entrevista recente da Elaine Ramos, que ela, ela discutia um pouco isso, não? É, foi Olha, mercado, eu tenho, eu tenho, foi gestão... Deixa eu, foi, deixa né? eu
2: falar
3: então uma, a citação aqui da Elaine Ramos, aspas. Ela, ela disse o seguinte, a editora não fechou porque era uma equação inviável. Não é verdade que não dá para fazer livro bom no Brasil, mas a Cosac foi muito mal administrada. O Charles não pensava no lucro e tinha até um certo charme nisso. O fim da editora tem mais a ver, acho, com o projeto pessoal dele de vida. Fecha aspas. Isso é. foi uma entrevista da Elaine pro Daniel Beneditos, para a Revista Brasileiros.
4: Muito coerente. É então,
3: isso. assim, eu, eu, eu percebi da parte do Charles desde a, da entrevista que foi dada para o Estadão até a, a entrevista em vídeo para Globo, é, que era uma coisa que não era esperada, uma, uma preocupação dele em falar assim: olha, não é por conta do governo, não é por conta da crise, influenciou, mas não é o motivo é, direto do fechamento. Mas sim, uma série de fatores que fizeram com que o, o projeto inicial da Cusac Naive começasse a, a mudar de rumo de uma maneira em que não estava não... mais não tava agradando ele falou é. poxa eu não eu não quero eu não mais não né? ou seja essa, essa coisa de você equilibrar livros muito bem elaborados e que não tinham um grande público com edições de textos clássicos populares para você você tem que fazer um, um balanço financeiro né? equilibrar e esse que... equilíbrio estava começando a, a, a não ficar tão interessante para ele
4: me diz qual é o livro popular que a Kosak Naive publicou nos últimos tempos. Eu tô aqui com um acervo. Estou aqui com a editora aberta. Aqui. É,
3: eu acho que, eu não acho, que quando, acho que quando a gente fala livros populares, eu tô falando dos, das, dos textos que estão em domínio público e que ela reeditou, que ela deu uma roupagem, ela deixou eles. Dober? É, é, deixa eu lembrar.
1: Bambi.
4: É, Bambi realmente foi demais, né?
1: É, não, mas infantis. Eu acho isso interessante você vocês tá, estão falando porque tem o a quando a Kosakina né, pega o livro o, a, o livro pode até ser, até ser popular mas quando cai na mão deles eles a edição é, transforma, transforma é transforma né? num livro que, que não, não dá para ser comparado exatamente com a edição popular certo? pode pegar
4: Alice no é, País das Maravilhas de Lewis O que foi aquele livro, é um livro. olha que Alice já surgiu como um livro incrível né com as, as ilustrações, aquelas do... Que eu, vou, eu esqueci agora o nome do... O
1: John Tenniel.
4: Exatamente. mesma coisa, né? Você reeditar o Peter Pan. Agora, eles conseguiram fazer uma Alice inacreditável, né? Então... Mas eu, eu,
3: eu me pergunto se essa opção por fazer uma, uma edição... É, para refazer o Alice, se isso está dentro do que o, o, o Charles imaginou de início ou se isso já não é um subterfúgio para falar olha, a gente vai buscar uma, uma visibilidade, uma atenção de mercado com essas edições e sendo que ele estava mais interessado nos autores é, originais, né, ou não...
4: Você tem um ponto aí importante.
3: Então, até, até que ponto edições como da, da Alice no País das Maravilhas repaginada, melhor apresentada, isso fazia parte da intenção do Charles com a COSAC ou se já era uma alternativa frente a, ao equilíbrio das contas? Eu não, não sei de quais né? eram os livros
4: quais eram os livros mais vendidos na COSAC. Talvez, a impressão que eu tenho que o livro que mais vendeu foi Capitão Cueca.
2: É possível. não,
4: não, não, sério eu, é. É, eu acho que tem um pouco isso eu não sei, tá mas eu, eu, eu ouvi em algum momento isso, mas
2: é estranho não, é um livro de 30 reais, né, não é um livro caro né, o Capitão coreca é um livro deixa eu ver quanto é que custa aqui. É, mas, você mas por também, exemplo Mo,
4: Mob Dick, de, Moby Dick da, da Cossack é um livro é, lindo, fantástico ou Harry James com todo aqueles, aquela enorme demonstração de papéis. Não sei se vocês têm essa, 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 essa coleção do Henry James que eles fizeram.
0: Não, não. não. É, eu queria é, ter é comprado.
3: Uma, é uma o... coisa, é uma coisa
4: inacreditável.
3: O Decameron, o Bocaccio, que saiu recentemente. É lindo o projeto. Se não me engano é aí da Teresa Bettinardi.
4: Aí você vê uma editora tentando fazer isso e aí como é importante essa lição da Cossack. Né? Recentemente saiu uma versão... Do Pequeno Príncipe, repaginada, eu não sei por quem. E tem erros enormes, né? Ah, é foi uma tentativa de fazer esse livro cozinhar. <risos> <risos> é, mas é porque não é é, é é muito difícil você transpor essa, porque como a gente estava conversando agora, é um trabalho de uma equipe, né? Sim, é um trabalho sim. que tem uma tem uma tem uma coordenação muito muito forte. Então é, não é fácil que... você, de repente, fazer uma edição fabulosa do Pequeno Príncipe.
1: Essa é, é uma coisa interessante tá está falando, Valério, porque a gente, a gente já fez alguns programas sobre infografia, a gente fala sobre a, a diferença que é equipes normais de jornal trabalharem com, com design gráfico, e o New York Times que tem uma equipe de sei lá quantas pessoas só totalmente dedicadas àquilo, quer dizer, é. ah, e uma hierarquia dentro da empresa também, onde eles têm autonomia para fazer as coisas, é pois uma é. coisa muito diferente.
4: É muito diferente. E aí você tem, né, o New York Times mentou até a, a letra, né? Pois Não é. foi? Não foram foi. eles que inventaram? Tipo?
1: Eles aumentaram, eu acho que sim, mas, mas uma coisa que marcou muito eles é a, a a quantidade de pessoas que trabalham e agora quando eles produzem infográficos lá, a, os infográficos são escritos pelos próprios designers também, então eles ah, não é? pois eles é. têm é, é, eles então passaram a ter uma equipe de designers jornalistas assim, então é uma autonomia isso. diferente. Pois é, é então é, é é uma, é, a, a Cusac Naif tá, tava caminhando para uma coisa onde você tava falando a participação da Ilane, quer dizer fica uma coisa que não é esse modelo clássico, né, é um modelo não. diferente né?
4: é totalmente diferente
0: Galera, você acha que pode chegar a surgir outras é, editoras ou algumas que já existentes começar a, a ocupar esse nicho ou hum, você acha que é difícil?
4: Eu acho que eu acho que algumas editoras já estão fazendo aos poucos, né? Por exemplo, como eu falei no início do programa, a Biblioteca Azul, por exemplo, que fez livros belíssimos. É, mas tem uma hora que esbarra com algumas questões, por exemplo. OK, você faz um livro com um design super bacana, né? Ou, ou com toda essa E aí tem muita relação do editor, né? Eu sei que na na, na editora Globo tem uma na Biblioteca Azul tem editores pensando o design né, pela formação deles mas aí chega no, na hora na hora crucial, orçamento uhum. nós temos que fazer orçamento na gráfica, e aí você encaminha o projeto para uma gráfica aquele projeto lindo que o sujeito não vai saber fazer uma guarda Sim. ou não vai fazer uma uhum. capa é, flexível uhum. um, uma ou não vai ter uma costura ou não vai saber quem fazer a pintura trilateral uhum. sabe, esses detalhes que fazem né ou não vai saber como transformar o sei lá, sei lá eu tô aqui citando alguns sim, fazer é, é uma costura diferente é, uma costura diferente ou... costura parede às vezes as pessoas nem sabem que tem uma uma, uma uma tabela de costura, né
2: sim, sim o, o Valéria de... tem... Eu tenho uma história ótima sobre isso. Eu, uma vez eu, eu, eu dei de presente pro Guilherme, eu imprimi um livrinho dos contos do Guilherme lá na gráfica, né? Aí eu falei eu sabia assim... que o
4: Guilherme escrevia contos. Sim,
2: é, são é. famosos. É...
1: É. Gente, olha só, toda vez Almir eu tenho que fazer isso. Guilherme é. Cunha Lima. Guilherme Nem todo mundo Cunha Cunha sabe quem ele é. Eu tenho que. É o meu, é meu pai. Eu tenho que fazer essa Sim. porra. É o meu, é nosso nosso
2: Guilherme. É. Meu brother. O tio Guilherme. Quando eu entrei pro mestrado, né, e tal, eu falei, pô, professor, eu quero dar de presente pra você um livro desses seus contos, porque ele imprimia em casa os livros. Puxando o saco do orientador sem... É, dá um puxar de... em <risos> de gráfico tem essas <risos> vantagens, Aí, Aí, o, ele fazia em casa, né, e tal, e ele encadernava, eu falei, pô, eu te dar de presente, eu vou imprimir uns 300 livrinhos desses pra você <risos> e tal, e aí fiz, ele fez o projetinho e eu imprimi pra ele. Só que aí eu fiz um caderno com 12 páginas. Em vez de fazer com 8 ou com 16, eu fiz uma dobra diferente, com 12 páginas. Você fez Gente, com um
4: quartinho, né?
2: É. Eu, dono da gráfica, o cara dizia pra mim que não dava pra fazer. Como não? O <risos> cara. Eu briga. Agora não, só sou O dono, o cara é meu empregado. Eu discutimo. No... falei, não, ah, cara, cobrar assim e tal, vai ficar legal, vai fazer é de 12, caderno de 12 <risos> 16? Não, seu isso vai dar merda. Isso vai dar. Imagina a dificuldade que é isso. Isso é história.
4: muito difícil. Agora, imagina vocês, dentro de um, das grandes editoras. Né, eu acho assim, fazendo uma uma leitura um pouco pessimista. Eu fico pensando. Assim, eu acho sim, que vai surgir pequenas editoras. Quem sabe algum apaixonado pelo livro, né? Enfim, queira queira fazer pequena. Existe editora. Tem algumas já existindo. Tem uma. Enfim, tem mais cinco ou seis pequenas editoras com grande qualidade. É, juntando todas essa, essa essas, essas, é, enfim, essas grandes núcleos de design, junto com, com texto e tudo mais. Mas eu fico imaginando hoje, depois do debacle da, da COSAC, as grandes editoras nas reuniões conversando. Pois é. Agora, é a COSAC não existe mais. Isso que dá, fazer livro bonito. Teriri, teriri, teriri. É,
3: é, vamos... E esse
4: lado também.
3: É isso. Vendo? É. Você acha que pode ter uma influência negativa? Negativa, tipo das mas pessoas eu acho, pararem de olhar para a alternativa eu, do livro bem feito? Do livro... Eu
4: acho que pode. Eu acho que tudo caminha para isso, né? A crise, o aumento do. Né? As, as livrarias estão vazias. Por favor, nós temos que levar as pessoas para as livrarias. As livrarias estão vazias, né? É, eu acho que. Não que a gente é. vá voltar a fazer livros horrendos como na década de 80, né?
2: A década, a década de 80 foi década horrendo de em tudo. A década, a década é. de 80 Vocês lembram foi do, re... do
4: que era? Os livros, a não a não década era de 80, 80 tinha obreira, Valéria. Tinha a obreira. 80 <risos> um... obreira, pô. Existia <risos> New Wave.
2: New Wave. Você passava glitter com brilho no cabelo pra ir no Rock and Rio. A década de 80 foi a década... Tinha colete jeans, né? Não, não existia nada pior que a década de 80, cara. Tem livros da foi.
4: década de 50, 40, 20, você pega um livro, na década de 70, eles chegam, eram cômicos, né? Tem vários, assim, entre nós, assim, do mercado editorial, no Facebook, sempre tem uns, uns posts, assim, capas da década de 70. Você rola de rir, rola de rir. Agora, né, tem coisas hilárias. Mas a década pessoas, de 80 e 90 é... foi catastrófica.
1: É, as grandes editoras, tipo a, a, a civilização Brasileira, não dá pra comparar os anos 60 com os anos 70 em diante. É, é triste. É,
4: anos 50. Da, a civilização é 50, né?
1: É, eu acho é. que sim. 50, 60.
4: Não, e a José Olímpio? E a José sim, Olímpio? Sim, sim, Vamos José falar é da José Olímpio.
1: Olímpio. É. Com,
4: aquela, com aquele lindo logo de coqueirinhos, <risos> né? Né, com algumas gravuras ou mesmo o capista Santa Rosa eu tenho aqui como pesquisadora do né e crítica do Lúcio Cardoso eu tenho capas originais do Santa Rosa desenhando marcando né então você vê todo aquele né o, o Gould fazendo todas aquelas capas incríveis e aí você tem a você tem o um de...
2: original do Santa Rosa a capa o eu o, tenho um original final incrível
4: do enfeitiçado Uau que foi um livro de 43, então tem a capa do Santa Rosa, assim, eles fazendo o título, né, o desenho, tudo. E é incrível, porque essa não foi a capa aprovada. A capa aprovada foi do esqueci, do... esqueci o nome do, do autor. É interessante isso, porque eu, eu tenho uma capa do Santa Rosa que foi recusada, e era foi. incrível, que era um Nossa. diabo, assim, fantástico, super... <risos> E acho que era diabo demais para <risos> o momento.
1: Para, sei lá, ouvinte que não sabe quem é o Santa Rosa, é, ele foi um dos grandes designers antes do Luiz Magalhães, né? É. E que, que foi esse assim. assim um, fazia, fazia tudo, né? Ele tudo. fazia da cenografia.
2: Fazia tudo,
4: cenografia, Eu tenho vários é, desenhos de vários, vários figurinos que ele fazia. Ele fazia muito figurino, Martins Pena. Não, Santa Rosa é, é, um, é, um é outro gênio, capítulo, hum. né? um gênio. Tem o que resolve, fazer um podcast. Né?
1: Vamos fazer um podcast sobre ele, pronto.
4: Vamos?
3: Sim, ah, eu, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma aluna na pós-graduação que fez o trabalho dela sobre as capas do Santa Rosa. É uma Sério? coisa. Meio... eu quero
4: muito conhecer. Eu tenho uma série de gravuras dele que, inclusive, saiu no, na linha do design. É fantástica aquelas gravuras. Ele, ele, foi, ele foi tudo. É. Mas tem altos e baixos, né? Como uma pessoa que tem uma produção muito grande. Sim, né? sim,
1: sem dúvida. Ele até escreveu sobre design.
4: Sim, escreveu sobre <risos> Semana de Arte Moderna. Exatamente. Agora, sobre design, eu não conheço.
1: Né? Eu tenho, eu, 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 eu fiz a minha pequena contribuição de pesquisador. Eu encontrei textos <risos> dele. É, eu esqueci o nome da, Cadernos de, de Arte, eu não lembro o nome. Cadernos
4: de Cultura.
1: Podestico do Cultura, exatamente. Nós
4: estamos publicando pela Verso Brasil também.
1: Olha aí, então ah, temos que conversar sobre esse Temos texto. que conversar sobre isso.
4: <risos> Precisamos urgentemente conversar sobre isso.
1: Claro.
0: Tá, e o que vocês acham que a COSAC Naif deixou de legado? A gente já falou de alguma forma.
2: A gente Ó, pra mim deixou de legado uns 20 quilos de livro aqui em casa que é mais <risos> deixou, aqui em casa deixou três <risos> prateleiras três, um monte de livro que tem aqui em casa uma coisa que a minha mulher me enche saco inclusive
4: <risos> compra
2: tudo isso em PDF que Kindle é, é, né? pra que esse livro, essa história do design gado desse tamanho, que você não comprou o PDF desse acho
4: que deixou excelência, assim, acho que muda o mercado de editorial, acho que a gente se agora quando fizer um o um, 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 um editor quando fizer um livro feio tem que pensar duas vezes
0: e até o pessoal que trabalhava lá né? agora ele vai, eles vão estar tá dispersos aí no mercado, eles vão acabar mas é uma tristeza, né?
4: né, saber que essa equipe tá sim, toda vai ter, sabe é uma tristeza, porque editor, ele, é isso tem, é equipe, né? por mais que a equipe brigue porque toda equipe editorial sempre né, tem isso. conflitos nossa, é uma tristeza
2: mas é melhor morrer do que é, definhar, né? Pelo Concordo. menos. Concordo. Enquanto ele não definhou. Ah, sim. Podia ser pior. para estar tá claro. definhando, definhando, definhando. Né?
4: Virar, um, virar um selo de um. De um, de um ah, grande.
0: De uma grande. É, de um editor.
4: grande player desses aí.
3: Concordo. É, a, a sensação que fica, pra mim, é muito de gratidão. Né? Assim, a, hora, a hora que você olha. As, a decisão tomada falou assim, olha, a gente vai fechar justamente olha, não vai definhar, a gente está fechando um projeto, você fala, poxa é, tem muito da, da benevolência, digamos assim de você ter um, um projeto que você sabe que teve dificuldade, ou seja, não era um projeto que daria lucro uhum. em, em situações em condições normais de temperatura e pressão, <risos> então você fala poxa, que bom que eu pude conviver é, 15, quase 20 anos com livros sendo editados com essa qualidade e saber que ele influenciou a minha percepção e a percepção de tantos designers, justamente para a importância da, da qualidade do projeto gráfico. Isso, eu acho que a gente vai ver a, as contribuições disso para as décadas, pelo menos até a próxima década, assim, isso se fortalecer entre as edições futuras.
2: Concordo. Acho que é Nossa, um mas f... coisas bonitas que você falou. Muito bom. Você falou gratidão, assim, o meu santo de água, né? Só pra você mas, mas olha, mas não é assim. Depois eu fiquei olhando e falei, cara.
3: Eu Sim, fico é, feliz é, é. de, de que ele tenha tido a iniciativa não, de criar é. a COSAC que ela tenha não, ido gratidão. tão longe que a gente pode é, se beneficiada. Sim,
2: sim, pô, eu a me formei gente na gente época áurea, né? O seu aluno, né? Tipo, pô, você imagina sim. que em 2000 não tinha livro de design para você indicar para o aluno, né? Há é. 15 anos atrás não tinha, hoje em dia você tem, ó, tem esses bons livros aqui,
3: assim, né? Exatamente. Um ó, deixa eu, assim, sobre só fazer um parênteses. assim, justiça seja feita às outras editoras, assim, não. não claro. Em relação ao, ao design, é que quando, se a gente olhava 20 anos atrás, você tinha um semiárido, assim você tinha muito pouco título para brasileiro, né livros brasileiros de, relacionados a design. E aí a 2AB, com o André Vilas Boas, e que hoje está na, tá na mão do Vitor Barreto, ela surge em 97, e ela começa a apostar nos autores brasileiros e, e estimula muito a publicação de livros sobre design. E junto com ela, a Rosaria, a Ateliê Editorial. Então, essas editoras, elas de 97, 98, até 2002, 2003, 2004, tem muita publicação de design deles que ajudaram a, a forrar as bibliografias dos cursos de design. E a, a Cossack Naif, Blucher, a Blucher, também. o livro da a Blucher, ela, a Blucher já tem mais de 60 anos, Exato. mas a, a relação dela com o design já também é do que eu acho que é essa segunda fase. A Kozak Naif está em 2005 com o é, e o Rafael Cardoso, você tem a Gustavo Guilherme, a Buchmann, já 2007, 2008, a Blucher, o primeiro título dela de tipografia, se não me engano, 2010. Então, ela é uma editora super tradicional, Sim. e importante. Hoje, se a gente olha para as editoras que estão envolvidas com design, a Blucher é a principal, ao meu ver. Ela, ela, nos últimos cinco anos, ela ampliou muito o, o, o acervo, né, o repertório dela de publicações de design. Se a gente olhar para quem está fazendo títulos de design hoje, a Blucher é a, é a mais é importante.
0: É, tem Até Martins Fontes, que em alguns momentos tem alguns é títulos, verdade. né, sobre design, mas Inclusive, é mais é, Os textos clássicos saíram por eles, né? Que é aquela série Looking Closer lá, que eu sempre sonhei que ela saísse inteira aqui. é ah, eu só,
3: só é... para <risos> um concluir essa parte das editoras, tem a nova safra aí. A gente tem a, a serifa fina que está sendo iniciada pelo Bug. Lá no Nordeste tem a estereográfica do Rafael Ditt, em Brasília, que recentemente lançou dois livros super importantes para a área de tipografia, que é o Como Criar Tipos. E ah, mais recentemente... É um esse... O Contrapunção, né? punção Contrapunção, contrapunção do... é. Fred Myers que é fantástico ter esse livro em português.
1: É. Tem uma coisa meio simbólica da morte, né, Rafa? Assim, a, coisa da... a coisa que morre, ela... ela tem um marco, tem uma coisa importante, sim, simbólica, sim. né? Eu acho que tem isso também, a gente vai sempre, ela vai sempre ter... As outras têm muita importância, mas ela vai ter também um valor simbólico, não sei se vocês concordam.
0: Isso e a gente vai poder ficar falando, né? Não, é que no meu tempo tinha
2: <risos> a Joaquina
0: Naif <risos> olha, olha esse que livro não aqui. Não mais
2: igual, nada
0: igual, é. é. e
4: fora alguns livros que vão se tornar raridades, né?
0: Pois é. Lenda, é isso deve ter Porra. levado um desespero, assim, eu fiz parte desses desesperados. Eu vi a matéria lá enquanto eu ainda estava meio em baque, eu vi que eu tinha recebido uma 13o, e ao mesmo tempo entrei no site <risos> E daí eu vi quais livros eu não tenho que eu queria, assim.
3: Mas olha, essa, essa informação da Valéria, que são 900 mil livros, conforta um pouco, mas é. eu acho que é sempre bom ficar antenado. Ao, sim, mas
4: ao não a... são os 900 mil livros que nós queremos, né? Sim,
5: sim. É.
3: Ah. É, é,
0: Por exemplo, de... eu queria aquele da, uh, da BFA. Eu nunca lembro yeah. como... Yeah. Foi. Yeah. Ah, Isso, yeah. que yeah. não tem relacionamento, não vai ser reimpresso, né? então nunca. Esse é, virou uma, esse, uma raridade.
4: Esse é uma raridade, esse um também não tem.
3: Então, e, olha, deixa eu fazer uma, uma observação, acho que o programa vai estar tá no ar durante, agora do dia 10 ao dia 12, vai ter a tradicional Feira do Livro, para quem tá em São Paulo, na USP. A com Feira as histórias do... É. Com os livros a 50%, acho que a, o, o stand da Cosac Naif, que é sempre abarrotado, vai estar impossível. Mas... As vão estar
0: tá no tapa lá. Então, é, pessoal, acho que a gente. Assim, esse assunto ele é meio inesgotável, porque tem muitas é, facetas que a gente poderia adotar. Isso daqui é mais. É, eu, pelo menos, encaro da minha parte, é mais uma homenagem, assim. Como o Henrique deu seu depoimento aí, que a gente ficou assim, <risos>
3: emocionado. emocionado. Né? Gratidão.
0: E a gente teve até um momento que a gente. De ficou... gratidão? É, a gente cortou porque a gente tava chorando. Né? <risos> ele falava. Vocês vão assim. cortar, vocês cortaram, <risos> eu não acredito. Aqueles cortou 15 minutos aí. de choro copioso. Soluço, eu comecei a soluçar. É... Um
2: controle,
0: né? Mas é, é gratidão mesmo. De, e por ter vipo, é, vivido e tido contato com essas obras e a gente gosta dessas coisas velhas, antiquadas, chamadas livros. Então é. De papel. De, e papel, né? E... É.
4: Então, livros de papel, né? Porque hoje, até o Jabuti, ele abri... eles abriram a categoria livro digital. Agora Nossa. é um livro premiado pelo Jabuti.
2: Olha. Então, ah, legal. Eu... Pelo Mas eu que... acho Tem muito que. O designer tem os designers têm muito que trabalhar ainda os livros digitais, viu? Sim, Porque sim. Sim, sim, sim. Não Com é certo. pra ser um PDF, né? Uma coisa, Exatamente. Né? É. A gente muito tá numa mimese ainda, né?
0: Mas, mas tá não é livro,
4: né? Vamos combinar? É, podia é. ter um
0: outro nome, né?
4: tá então, é, na hora de criar um para
0: né? pro artefato é, eu acho né? que é
4: outra coisa, livro é de papel Sim.
3: mas olha, mas se, se uma coisa foi boa pro, com, com essa história do surgimento do tablet, é que a gente lei em 2009, 2010 teve aquele boom do, do tablet e o pessoal ficava assim, ah é o fim do livro, da revista, do jornal hoje a gente já tá naquilo que assentou é, e falou cara, o livro Não, tem o seu que... lugar
4: o livro é tem o seu lugar, o jornal perdeu o seu é, lugar. o jornal tá morrendo. O jornal, <risos> o jornal tá morrendo. E uma coisa é, que eu fico impressionado
2: é. Uma coisa que eu fico impressionada é porque eu acho que ler história em quadrinhos no tablet melhor do que ler no É a única coisa que eu acho que fica melhor. Ah, Almeida, Almeida, eu eu
1: acho que é, discussão. Essa é, é uma discussão é, enorme Ah, é, é uma é, discussão é. longa. Esse, é, esse, é, esse pode, pode dar, dar um, um... novo
0: não tablet. tem cabimento, não é? Esse muito pode muito dar um novo é. programa.
1: Sabe por quê? Só, só falar isso. Assim, pelo amor de Deus, assim, Almir. Olha só. O li... A história em quadrinhos, elas são acho grandes, cara. Eu leio Tintin. Tintim. Num, num iPad, cara, eu tenho como? que ficar aumentando e diminuindo, é foda. É, não, o Tintin. Como é que,
4: por exemplo, você leu um Lustal no. Sabe? No, 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 é. no não dá. Mas
1: agora,
2: o, mas agora tem o iPad Plus, pô. Uh, não, tá não, tá
4: bom, né? um o bom lugar pra ele é na estante.
1: <risos> mas, por exemplo, tem,
2: tem aqueles aplicativos
0: lá da Marvel, né? Que você vê de uma forma diferente os quadrinhos. Aí é uma
1: outra coisa. É, é, exato. É um novo é, formato é até um e tudo. É. Mas olha só, eu tenho uma coleção enorme de história em quadrinho em iPad, porque é maravilhoso poder ter acesso. Mas, cara, quando eu pego a história em quadrinho original mesmo, sinto aquele cheirinho dela, que era o um formato grande. Eu não Nossa. vou nem falar mais, não, porque tá rolando falando as lágrimas. É. Não, Mas...
0: e, e isso eu acho que é, pode ser um, o próximo programa mesmo. É, até seria interessante a Valéria e o Henrique voltarem para gente discutir sobre essas coisas, porque você, assim
3: você vai começar o programa falando previously on. Previously. on. Mais, mais ou menos isso que eu, eu vou tô testando uma
4: tô ideia. Tintin reina aqui em casa,
1: tá? Olha, é então então agora a gente pode conversar. Agora eu tô agora eu tô à vontade, porque é. é um, ser uma pessoa que não gosta do Tintin é difícil, é difícil.
0: <risos> porque assim, eu tenho livro que eu, eu comprei a versão digital no Kindle mas eu só senti que eu tinha o livro quando eu comprei o impresso
4: Uau, ah, olha Aí só, tá. isso é interessante, é, isso é eu, interessante. Eu, eu compro é. vários livros
0: eu compro as duas versões que uma, às vezes eu preciso dar aula, daí eu eu não vou ficar não, escaneando o livro.
2: Imagina só, Rafael, tu chegar e falar assim: Olha, comprei um livro pra você, abre o seu e-mail aí. É? Pô, É a é. é. mesma coisa que nada, é quase amigual. uma ofensa. Mandei um livro pra você, pô. É Amigo
3: secreto, é. né? Amigo
2: secreto é, que eu É, digo, é amigo secreto, né? secreto. o seu e quero dizer
1: pra mim: ó, eu gosto do Tintinho, eu adorei aquele filme do Spielberg. Não,
4: e outra coisa. Mas olha, você detestou o
1: filme do Spielberg. Mas eu não amei o filme. Não,
4: eu também não amei o <risos> filme. Mas
0: eu gostei de ver o tintim as é, pessoas falando
2: do Tintin.
4: O, o
1: Ricardo é. é meio iconoclasta.
2: É. Eu
4: tô
1: iconoclasta. Eu eu icono... icono... <risos> Se eu fosse iconoclasta, é, é, eu estaria dizendo não. o Tintin já era, porra. É, agora.
4: <risos> é iconoclasta? Ele é icono... Ele é hister. É porque eu, é,
1: o Almir não permite que alguém fale mal do, do Steven Sp do, do Stanley Kubrick. Aí ah, eu tenho sim.
4: um outro filme ah. dele
1: que eu não gosto. Aí o Almir fica.
2: <risos> pode é, é. de, de falar mal.
0: disso. Mas,
1: mas, mas
0: então, só encerrando assim,
4: a gente, a gente, a gente já se perdeu. Tem o, tem, o, tem o Tintin, tem o Santa Rosa. Isso. É. Então. Isso é ler, sério. Né? Vai voltar
2: não, é. mais é um tindim, várias né, vezes. A Tintin com o Ricardo é papo sério. E eu vou entrar pra criticar, porque... <risos> Ai, meu Deus. ele fala mal do Stanley Kubrick,
1: Kubik. Então eu vou Tô te emprestar a coleção completa. Você vai ter que ler tudo pra depois você ah, falar.
2: Né? É, é igual o Olavão. É eu tenho Ricardo. que ler tudo pra falar mal, né? É igual o hum. É, você tem que ler, ler todos os meus livros. depois. Exatamente.
0: Bom, Mas Desculpa,
1: Bom, Valéria, você perguntou. Não,
4: não, A gente acho que a gente perdeu totalmente o foco, né? É. Totalmente. É. Vamos,
1: vamos para
0: o encerramento, posso... então. Eu queria... Agradecer muito a, a Valéria ter vindo e o Henrique ter se disponibilizado o Henrique tá lá no outro lado do hemisfério é. do, do globo
4: O Henrique tá onde?
3: Eu ele tô tem... em Madison, Wisconsin
4: Uau. Nossa. Tá. Aqui, aqui
0: são quatro horas a menos que vocês é, Ele tá de tarde ainda
4: é. Mas estão todos no Rio não, né?
0: Não, eu tô em Curitiba
4: Daí... ah, tá. Só nós três estamos no Rio É um Rio. programa eu, eu
0: mundial É
4: isso
5: aqui
3: eu adorei
4: participar, agradeço muitíssimo o convite, eu adoro falar de livro, de editora foi ótimo. E aí, eu, já que... tava,
3: eu já tava coçando para é participar do visualmente aqui do, do novo do novo Nossa. Anticast, Para mim é o um novo Anticast. Exatamente.
0: Exato, você vai voltar várias vezes.
2: É de é, caso, o podcast tá definhando, vocês tá, sabem. Tá, né?
3: É... Não, que isso, olha, a gente tem, tá tem tá que conversar com o Ivan,
4: gente. Tem que ter um com imagem, né? Como falar desses livros todos sem mostrar? a né? minha bateria tá caindo,
0: eu tenho 10 minutos. É, a gente geralmente vai esse eu não sei se a gente vai conseguir fazer a gente fez no estilo de Star Wars e o pessoal gostou muito, a gente fez uma linha do tempo pro pessoal acompanhar
3: eu, tá fiquei pensando, eu fiquei pensando que um, uma, um, um programa sobre o Santa Rosa precisaria de margem. Assim. é, não, esse não, daí tá a
0: gente tem que fazer a linha do
4: tempo mas olha, é. a COSAC dá pra fazer uma linha do tempo né, tipo, sim, sim. livros acho que é interessante também isso
0: então pessoal vamos dar o clássico tchau todo mundo tchau. dizendo tchau aí. tchau tchau Valeu, pessoal. tchau yeah.
4: Até
1: mais.